0: Bueno, muy buenos días, hermanos, eh, entonces creo que ya todos los que están tomando el curso, pues estamos, entonces eh, voy a orar para empezar, Señor, gracias te damos por este tiempo, Padre Santo, Padre Celestial, gracias Señor, porque hoy nos tienen acá reunidos para estudiar tu palabra, Señor, yo hoy vamos a, a ver lo que eres tú como creador, redentor y soberano, Señor, te espero, Espero, Señor, que Tú nos guíes a todos, Señor, y que esto eh, no quede únicamente acá, sino que llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, para poder entender lo que eres Tú, como eh, Redentor y como Soberano también. Gracias. En nombre de Tu Hijo, Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, vamos a la clase, eh, a la lección número 2, que todos nos ubiquemos. Entonces, dice el texto dice el texto por sí solo el hombre no puede conocer a Dios la existencia de Dios no puede demostrarse científicamente a conformidad de todos la Biblia misma no demuestra la existencia de Dios simplemente da por hecho la existencia y empieza el majestuoso relato con estas palabras en el principio que Dios los los cielos y la tierra, en Génesis 1.1. 1. Entonces vemos que, aunque han querido demostrar científicamente que Dios no existe, o que sí existe, entonces dice que eh, científicamente no se, puede, no se puede confirmar. Aún la Biblia no explica exactamente, dice la misma Biblia no demuestra la existencia de Dios, pero... Eh, damos por hecho que Dios es nuestro creador redentor y Dios es soberano entonces eh, voy a pedir el favor para que vayan eh, hermano Jorge puede ir buscando eh, nehemías 9.6 eh, hermano Jorge Neemías 9.6 eh, William por favor eh, Génesis 3.22.23 eh, Raúl puede eh, buscar Primera de Timoteo 2, 3, 6 y Don Víctor Don Víctor me puede ir buscando Romanos 3, 23 y 6, 23 entonces vamos a empezar esta, eh, precisamente Génesis 1.1 nos dice únicamente este, este versículo pues dice en el principio Dios creó los cielos y la tierra nada más pero con eso es suficiente porque se creó Dios creó absolutamente no dice cómo sino Dios creó entonces y vamos a decir en la parte A aquí dice si hubiere si bien es posible conocer algunas cualidades de Dios en la naturaleza y en la historia el verdadero conocimiento de Dios proviene de ¿de dónde creen que viene el conocimiento de Dios? ¿De la, Biblia? de la Biblia, exacto entonces ahí esa rayita es la palabra Biblia dice, a consultarla encontramos lo siguiente y entonces ya empezamos a elosar lo que dice la Biblia, entonces en la parte A dice Dios es creador y redentor entonces vemos que dice, por el poder de su palabra todas las cosas fueron hechas en todo el capítulo de Génesis 1, dice, y Dios creó, y Dios dijo, y Dios creó, y Dios dijo. Entonces, absolutamente todo lo que está ahí, Dios los creó con su voz. Entonces dice, el hombre conoció, eh, el hombre no conocía íntimamente eh, a Dios, vivía con Él en el jardín, pero a raíz del pecado y lo vemos eh, a raíz del pecado ya se rompió esa comunión entonces se hace, por, eh, don eh, Jorge por favor Nehemiah 9.6 si es tan amable
1: dice la palabra del Señor tú solo eres Jehová tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su, con todo su ejército la tierra y todo lo que está en ellos, los mares y todo lo que hay en ello. y tú identificas todas estas cosas
0: y los ejércitos de los cielos te adoran pues, entonces eh que entendemos ahí de según esta esta lectura de este de este versículo ¿Qué dice de lo que leyó qué entendemos ahí Dios es creador Dios es hacedor de todo todo lo que existe absolutamente de eh, todo si sí, eso y que eh, ponemos en eh, Génesis, Génesis 3, 22 y 23.
1: Dice la palabra de Dios, dijo Jehová, oh, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del agua de la vida, y tome, y viva para siempre. Y sacó Jehová oh, el muerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado.
0: Gracias, bueno. Entonces, ¿qué vemos ahí de esos dos versículos?
1: Que Dios buscó al hombre y bloqueó el acceso al árbol de la vida, le había dado la oportunidad de extender su mano y tomar todo, pero por la desobediencia de Adán y de Eva, eh, de, ya no tenía acceso a la vida eterna.
0: Exacto. Entonces ahí vemos que ya eh, eh, el hombre desobedeció y tomó el fruto que no debía tomar, pero tampoco ese, y Dios ya bloqueó, como dice William, bloqueó esa parte, ya cerró allá para que no fueran a tomar el fruto de, de la vida eterna, porque si no, pues ya era el pecado eterno. Entonces, pues dice, por eso, por eso, eh, y por eso fue echado del jardín para siempre, para simbolizar su separación de Dios fue entonces que Dios manifestó cómo se manifestó cómo cómo vemos ahí que Dios se manifestó en ese momento dice, para la palabra sería Redentor ahí se manifestó como Redentor y que nos dice Primera de Timoteo 2, 3, 6 porque <tose> esto
1: es bueno y agradable quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad porque hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los
0: hombres jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio el testimonio a su debido tiempo gracias entonces ¿qué vemos ahí en esos dos versículos
1: de su amor para eh, darnos a su Hijo como Redentor, porque solamente en él podemos eh, encontrar nuevamente la conexión eh, hacia la vida eterna, la cual se había perdido, como decimos en los anteriores.
0: Exacto, ya ahí vemos que precisamente ya se mostraba a Dios como Redentor. Él no quiere, él no quiere, como dice el versículo, ahí no quiere que que nadie se pierda pero depende de nosotros si lo aceptamos o no lo aceptamos porque a raíz de esto dice presidente Dios se mostró como Redentor entonces en el siguiente versículo vemos también aquí dice por ejemplo, dice por causa del pecado el hombre ya no puede conocer a Dios como Creador a menos que lo conozca primero como Redentor entonces es difícil o sea, aceptar a Dios como creador si no lo aceptamos como Redentor. Entonces, como decíamos en el principio aquí de Génesis, Dios creó, pero hay mucha duda todavía de muchos que dicen que, que eso no eso no es así. Entonces, pero si no lo aceptamos como creador, mucho menos lo vamos a aceptar como redentor. Pero entonces, ¿qué nos dice eh, Romanos 3, 23 y 623?
1: de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, para la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el pecado
0: nos conduce a la muerte, pero el regalo de Dios en Jesucristo es nuestra salvación. Exacto. Entonces, hermano, no hay un, un solo ser humano que no haya pecado, pero también Dios dio la, la, la solución como lo dice el 6.23, dice que precisamente Él da esa solución para todos, porque por sí solos no podemos llegar a reconciliarnos con Dios. Dice, al ser redimidos por Dios, al ser redimido por Dios podemos ver nuevamente en la creación aquel que es nuestro Padre, aquel cuya imagen ha sido restaurada en nosotros. Entonces, cuando, cuando ya somos redimidos y hemos aceptado a Dios, pues vemos a Dios muy diferente. Ya no vemos a ese Dios inalcanzable, ya no vemos a ese Dios que teníamos que ir a, a, a ponerle velas o a, a rezar otra cosa a, un, a otro santo para ayudarle a Dios. Dios es soberano. Dios es únicamente el que puede hacer todo y nadie lo puede impedir. Pero nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de aceptarlo como Redentor, pensábamos que Dios necesitaba ayuda y aún muchas veces pensamos que eso puede suceder y resulta que no, no es así. Entonces ya pasamos a decir Dios es soberano, es autoficiente, me hace favor y ¿qué que me puede? de Colosenses 1, 16, 17, gracias.
1: versículos 16 y 17 dicen, porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos, sean dominios sean principados, sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas que en él subsisten
0: gracias entonces, vemos, vemos en eso nuevo en versículos, dice, porque por medio de Él, Dios creó, por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por Él, eh, para Él, y, y de lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Y son las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Absolutamente todo fue creado por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, y es para ellos la gloria que debemos darle siempre. Entonces, no hay absolutamente nada que podamos decir que Dios no hizo. Si vemos algo malo, seguro que Dios no lo hizo. Nosotros como seres humanos, el hombre es lo que ha dañado todo. Vemos allá desde el principio el pecado, el hombre dañó todo, porque en un principio era la comunión íntima con Dios. El hombre podía hablar, como decimos hoy, de tú a tú con Dios. Hoy es difícil por el pecado. Pero cuando decidimos a nuestro Dios como Redentor, ya eso cambia. Entonces dice: eh, esta soberanía caracteriza a todos los atributos, las cualidades de Dios, su amor, su misericordia, su poder, su justicia, su ira, etcétera. En todos ellos Dios es soberano. Aún en la ira Dios es soberano. En el amor que nos tiene a nosotros, por amor estamos hoy acá. Por amor no nos ha pasado nada. También dice su justicia. Eh, a veces se puede decir que Dios es injusto en muchas muchas eh, circunstancias, pero no, la justicia de Dios no es injusta. Dios es justo y, y, y porque su poder es así y Él es el único que puede hacer todo con justicia, Él no hace nada injustamente. Entonces, dice, todos los hombres deben reconocer la soberanía de Dios en todos los terrenos de la vida. Dios debe ser reconocido como soberano, tanto en la vida personal, como en nuestro hogar, la iglesia, en las relaciones humanas y en todas las esferas de la actividad. Más de favor, Rosita, ¿me puede leer eh, Hechos 4.24? Gracias. exacto, entonces ahí seguimos seguimos viendo precisamente que es soberano en todo dice, eh, oyeron la noticia de todos juntos, alzaron su voz en oración a Dios Señor soberano, creador del cielo y de la tierra siguen reconociendo allá, desde Génesis como creador, hemos pasado ya eh, por muchos libros de la Biblia y sigue diciendo Dios es creador y Dios es soberano no hay nada que en la Biblia que puede decir que Dios no hizo o que Dios no, 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 lo, no es soberano o no es, eh, digamos, el, el que creador absolutamente de todo. Dice, la soberanía de Dios demanda una respuesta de, de parte del hombre. O sea que, de todas maneras, Dios en su soberanía nos da una, digamos, como un beneficio a que nosotros decidamos lo aceptamos o no lo aceptamos y ahí es donde viene el problema que muchos rechazan nosotros creo que también lo rechazamos algunas veces pero hoy nos damos cuenta que eso cuando Dios quiere Él lo hace sea como sea o, o se rechaza esta soberanía y se actúa cada día más lejos de Dios o se acepta y se vive en... en creciente siente servicio a él esa es la, la circunstancia de cuando vemos dios soberano nos rendimos a él o estamos en contra de él pero llega el momento en que dios quiere eh, que le sirvamos y no hay nada que lo pueda impedir entonces vemos acá en esto en este estudio que dios es creador de absolutamente de todo hoy creo absolutamente de todo aunque científicamente pues no han podido demostrar que sí o que no. La misma Biblia no da detalles de todo esto, pero también vemos que Dios es creador y redentor, y Dios es soberano. Y por último, y acá, dice que eh, la expulsión del Edén también fue un acto de misericordia por parte de Dios, ya que salvó a la humanidad de vivir eternamente en el estado pecaminoso, y ofreció la posibilidad de redención futura, entonces en ese momento de la, de la expulsión, entonces vino la, la redención y hoy gracias a nuestro Señor Jesucristo podemos decir que Dios es misericordioso y nosotros eh, podemos, eh, hemos sido redimidos, sí, y podemos decir que podemos estar con nuestro Señor Jesucristo, que podemos estar con Dios, tenemos una comunión más estrecha y podemos entender algo de todo esto que estamos estudiando, porque para muchos, pues, esto no tiene sentido, porque que Dios hace todo, que Dios creador, no, no tiene sentido. Entonces, yo creo que cuando terminamos ya, eh, Señor, te damos gracias, Padre Santo, Padre Celestial, gracias por este momento, esto de estudio y de tu palabra, y espero, Señor, que nos siga ayudando, nos siga guiando, porque tú eres el que nos da el saber, y la sabiduría viene únicamente de ti. Gracias, Señor en nombre tu hijo, señor, amén y amén